0: Hi an diesem Donnerstag, schön, dass ihr da seid. Ich bin Simone Panteleit.
1: Und ich bin Marc Schubert.
0: An diesem 28. Juli 2021 schauen wir in die Altersheime hier bei uns in Deutschland und in Europa. Monatelang hat ein Netzwerk aus europäischen Journalisten recherchiert.
1: Wir sprechen mit einem dieser Journalisten. Er wird uns eine Geschichte erzählen von Geldgier, von Heuschrecken und auch eine Geschichte mit ein bisschen Staatsversagen drin.
0: Außerdem fragen wir uns, wie es sein kann, dass der Impfausweis von jetzt auf gleich einfach verschwindet.
1: Und wir leiden mit dem männlichen Geschlecht, denn jetzt dürfen Männer noch nicht einmal mehr in Ruhe fischen gehen. Eine Katastrophe, wie wir befinden, jetzt
0: beginnt ein neuer Tag. Wir beginnen mit einer Geschichte, die uns allen zu denken geben wird die uns alle zu denken geben muss. Die Ursprünge liegen in den 80er, 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Da war man der festen Überzeugung, auch bei uns in Deutschland, alles, was der Staat so anpackt, das können private Unternehmen deutlich besser. Wir wissen heute, dass private Unternehmen eines vor allem besser können, Profite machen ist ja auch okay, ist richtig, ist wichtig so. Aber kann es richtig sein, dass wir das Wohlergehen unserer liebsten Menschen in die Hände von Aktienfonds und internationalen Konzernen geben? Wir stellen mal die Frage, wollen wir, dass mit dem Leben unserer Eltern und Großeltern das ganz große Geld gescheffelt wird?
1: Nico Schmidt ist Journalist. Er hat zusammen mit Kolleginnen und Kollegen in ganz Europa recherchiert. Sie arbeiten zusammen im Netzwerk Investigate Europe. Die Geschichte, über die wir jetzt mit ihm sprechen, trägt den Titel Graues Gold, das Milliardengeschäft der Altenpflege.
0: Der Journalist Nico Schmidt über große Konzerne, hohe Gewinne und Privatisierung, die wir als Gesellschaft so sicher nicht wollen. Hallo Nico. Hallo.
1: Wir sind heute verabredet, um über die Situation in den Pflegeheimen in Deutschland und in Europa zu sprechen. Die Situation ist nicht so gut, um das mal äh, so zu sagen, wie ich mir das echt vorgestellt habe. Vielleicht fangen wir mal so an, Nico, wann hast du denn das erste Mal davon erfahren, dass es bei den Pflegeheimen bei uns in Europa ein Problem gibt? Also... Ja, ich meine, ich habe meine eigenen Großeltern durch die Pflegeheime
2: gehen sehen in den letzten Jahren und ähm, da schon mal so eine Idee gekommen, dass vielleicht nicht alles hervorragend läuft. Und man hört ja hier und da immer mal Berichte über Pflegeskandale, ähm, die kriegt man am Rand mit. Aber dass es so ein strukturelles Problem äh, gibt, darauf bin ich jetzt wirklich äh, durch unsere Arbeit in den letzten Monaten gestoßen.
1: Erzähl uns von dieser Arbeit. Mit wem hast du diese Arbeit äh, gemacht? Genau, also ich bin Investigativjournalist
2: und ich arbeite in einem Team, das nennt sich Investigate Europe und da arbeite ich mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen europäischen Ländern zusammen und wir nehmen uns immer drei Monate Zeit ungefähr, um in der Tiefe ein Thema zu recherchieren und ähm, veröffentlichen hinterher dann europaweit mit Medienpartnern, in dem Fall mit dem Tagesspiegel und ähm, genau, und diesmal haben wir uns halt dem ähm, Milliardengeschäft
1: Altenpflege, wie wir es genannt haben, gewidmet. Ja, die Schlagzeile ist ganz passend. Mir war das nicht bewusst. Das, was du vorhin angesprochen hast, ja, klar, dass es in dem einen oder anderen Pflegeheim immer mal wieder ein Problem gibt, dass zu wenig Geld da ist. Das war uns allen irgendwie klar. Aber mit dieser äh, Schlagzeile Milliarden äh, Geschäft ähm, Pflege hast du äh, ja schon ziemlich viel gesagt. Wer macht da welches Geschäft? Tja, also. Ja,
2: erstmal muss man vielleicht dazu sagen, dass das die Konzerne teilweise vielleicht auch gar nicht wollen, dass du das weißt. Ne? Es gibt da irgendwie das Pflegeheim zur Alten Eiche. Das hieß früher so, als es noch einem kleinen Unternehmer gehört hat, dann hat das eine große Kette aufgekauft. Und heute heißt das immer noch Pflegeheim zur Alten Eiche. Man kann ganz selten als Außenstehender wirklich nachvollziehen, wem das gehört. Ähm, man muss unterscheiden zwischen zwei Arten von ähm, Investoren, die da gerade unterwegs sind. Das eine sind so multinationale Konzerne. Das heißt, es sind Pflegekonzerne, die vorher schon in dem Bereich aktiv waren in anderen Ländern und jetzt mehr und mehr in Europa ähm, Heime aufkaufen. Dazu gehören zum Beispiel die großen französischen Konzerne Corian Au Pair. Und dann gibt es noch reine Finanzfonds. Also es sind einfach nur Investoren, die in Objekte investieren mit dem Ziel, die in ein paar Jahren wieder zu verkaufen und dann damit mehr Geld zu erzielen, als man ursprünglich dafür mal ausgegeben hat. Heuschrecken. Na, so kann man es auch nennen.
1: Das heißt, heißt wir haben Pflegeheime hier bei uns in Deutschland, hier bei uns in Europa. Wir gehen davon aus, dass wir unsere Angehörigen in gute Hände geben, aber wir geben sie eigentlich in Hände, die sagen, ja, vielen Dank, schön, dass ihr alle da seid. Wie können wir jetzt die maximale Kohle rausholen?
2: Das könnte man so sagen. Ich meine, das Interessante ist ja, wenn diese Firmen das machen, haben die letztendlich natürlich ein Interesse daran, Gewinn zu machen. Die wollen Geld verdienen. Und dann kann man überlegen, womit können die Geld verdienen? Und am meisten oder am besten sparen kann man sicherlich ja an dem größten Kostenpunkt, den so eine Firma hat. Die gibt halt am meisten Geld für ihr Personal aus. Das ist, ja, das ist der größte Kostenpunkt und da kann man sparen. Und wenn man am Personal spart, dann hat das letztendlich zur Folge, dass man auch an der Pflegequalität spart. Und das haben wir, durch die Bank weg, quer durch Europa eigentlich beobachten können in Gesprächen, die wir geführt haben.
1: Ihr habt mit äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesprochen.
2: Wir haben mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesprochen. Wir haben mit äh, Angehörigen von Menschen in diesen Einrichtungen gesprochen. Mit den Menschen selber ist ja in der Regel recht schwer zu sprechen. Aber gerade auch die Gespräche mit den Pflegerinnen und Pflegern, das waren einfach echt eindrückliche Unterhaltungen. Und ich erinnere mich da noch gut an eine Pflegerin, die zum Beispiel gesagt hat, ähm, dass bei ihr Dauernotstand ist, dass sich die Leute nicht mehr konzentrieren können. Die seien einfach durch, hat sie gesagt. Es ist einfach zu wenig Personal da. Und ganz oft sind dann die Leute krank. Da beginnt so ein Teufelskreis. Ein anderer Pfleger hat gesagt, er arbeitet da mit Menschen wie mit Werkstücken, weil er einfach so wenig Zeit hat. Es gibt in Deutschland zum Beispiel eine Personaluntergrenze. Aber ganz viele von diesen Konzernen operieren halt relativ in der Nähe dieser Personaluntergrenze. Ähm, wir haben mit so einem Experten geredet, der hat gesagt, 70 Prozent der Einnahmen sollen ausgegeben werden in der Regel für Personal, dann wird es gut laufen. Und wir haben selber mal nachgerechnet und sind auf deutlich niedrigere Zahlen gekommen bei zumindest zwei dieser großen ähm, Konzerne. Und ja, das kann man halt echt nur damit erklären, dass die Leute viel zu schlecht bezahlt werden. Und dass halt aber auch wirklich an dieser unteren Grenze agiert wird. Und die erlaubt es dann halt, dass man die Leute, da gibt es so ein bisschen den so Begriff für satt und sauber pflegt. Aber ja, darüber hinaus passiert dann nicht viel.
1: Die Vorstellung von einem privaten Pflegeheim war sicherlich in meiner Kindheit etwas anderes. Man hat vor Augen den Wörtersee, unfassbar teuer, luxuriös, das ist ein privates Pflegeheim. Früher waren es gemeinnützige Vereine, gemeinnützige Organisationen, die solche Pflegeheime betrieben haben. Und dann, ja, was äh, was in den 80er-Jahren so die Idee, Ronald Reagan, Margaret Thatcher, der Staat kann es sowieso nicht gut, lass es die Privaten richten. Ist das auch der Zeitpunkt gewesen, wo man in Europa angefangen hat zu sagen, ach Mensch, lass uns das da privatisieren, dann haben wir die hohen staatlichen Kosten nicht und die Privaten können es eh besser machen?
2: Ja, ganz genau. Also das war so... In den frühen 90er-Jahren hat das in Großbritannien und Frankreich angefangen. Und wir in Deutschland haben Mitte der 90er damals äh, unter der Kohl-Regierung angefangen. Ähm, 1995 wurde die sogenannte Pflegeversicherung eingeführt. Und das hat den Markt eigentlich erst für diese Gewinnorientierten ähm, geöffnet. Ne? Vorher, hast du schon ganz richtig gesagt, war das Aufgabe der Kirche und von karitativen Einrichtungen vor allem. Diese ja, Pflege der alten Menschen. Und, ähm, und dann kam auf einmal die Möglichkeit, damit auch Geld zu verdienen. Und die haben erst mal vor allem findige, ähm, die haben erstmal vor allem findige Pflegerinnen und Pfleger genutzt. Ne? Die haben da vielleicht so ein kleines Haus aufgemacht, eine Residenz. Dann gab es auch mal ein bisschen im größeren Stil äh, wirtschaftende Leute, die dann halt mal so eine kleine, ja, sag ich mal, regionale Kette vielleicht aufgemacht haben, rund um eine Kleinstadt haben, die dann ein paar Heime betrieben. Und ja, das hat ein Experte im Gespräch mit uns als erste Welle der Privatisierung bezeichnet und jetzt erleben wir aber seit ein paar Jahren diese zweite Welle, die weitgehend ja, unbeobachtet stattfindet, wo wir halt genau das sehen, dass da halt diese großen Konzerne aktiv sind und ähm, ja, sie nennen es ihr Portfolio, aber eigentlich den Bestand an Altenheim kontinuierlich erweitern.
1: Weil es so ein Milliardengeschäft ist. Es hat natürlich auch Zukunft, weil Gesellschaft wird immer älter. Es werden immer Pflegeplätze gebraucht. Und die Kohle kommt ja sozusagen vom Staat. Genau, ich meine, das ist die Grundvoraussetzung. Und das ist, wenn man sich überlegt, warum ist
2: das so attraktiv? Ja, Warum, man muss sich, es gibt in Deutschland eine relativ große Kette, die heißt Alloheim. Die gehört so einem Finanzfonds. Und dieser Finanzfonds hat für diese Kette 1,1 Milliarden Euro bezahlt. Das ist wahnsinnig viel Geld. Auch wenn das einige Heime sind, ist es trotzdem unglaublich viel Geld. Ähm, warum investiert man so viel Geld? Weil es halt einfach ein total bombensicheres Geschäft ist. Ja, Ich meine, die Gesellschaft wird immer älter. Menschen werden einfach länger leben. Und aber auch, die ähm, werden auf Pflege angewiesen. Sein im seinem Alter. Und gleichzeitig haben wir halt einfach die Staaten, die zum Teil unterstützende Leistungen äh, zahlen in Deutschland mit der Pflegeversicherung. Und wenn man dann selber das Geld nicht mehr aufbringen kann, dann zahlt auch der Staat. Und das ist total sicher. Das Geld kommt rein. Und ja, also ich meine, eine viel bessere Anlage als so ein Altenheim zu kaufen, kann man sich kaum vorstellen.
1: Der Politik ist das Problem bekannt, ähm, habt ihr selber recherchiert und es gibt auch Beispiele in Europa, ähm, wo du sagst, okay, da geht man jetzt den anderen Weg und sagt, okay, sind Fehler, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, Die müssen wir korrigieren und zwar so schnell es geht.
2: Genau, also ich glaube, die grundsätzliche Frage, die dem ja voraussteht, ist, Altenpflege ist ein Teil unserer Daseinsvorsorge und in vielen Bereichen haben wir uns als Gesellschaft darauf geeinigt, dass das nicht in die Hand von Konzernen gehört, ja, Krippen sind nicht in Konzernen, Kindergärten sind nicht in Konzernen, Schulen auch nicht, aber halt, Altenheime. Und ähm, in Norwegen zum Beispiel, das hat meine norwegische Kollegin recherchiert, ist es jetzt mittlerweile so, dass es wieder Ansätze gibt, dort Pflegeheime zu rekommunalisieren. Also, dass damit kein Gewinn mehr gemacht werden soll, sondern dass es wieder mehr vielleicht der Mensch in den Mittelpunkt rückt. Natürlich würden diese ähm, multinationalen Konzerne auch sagen, bei uns ist der Mensch im Mittelpunkt.
1: Mhm.
2: Na? Aber ähm, da sehen wir schon ja, die gegenläufige Bewegung und ähm, dem Vernehmen nach läuft das recht gut dort in Norwegen.
1: Wir haben das ja in anderen Bereichen auch erlebt. Also ähm, in Berlin, die Stadt, äh, in der ich ja nun schon etwas äh, länger lebe, habe ich äh, mit angucken können, wie man alles Mögliche verkauft hat, weil man äh, die Kohle brauchte und dann hat man es für teures Geld wieder zurückgeholt. Rekommunalisierung des Stromnetzes, äh, Wasserbetriebe, all diese ganzen Geschichten. Ähm, es kann doch nicht wahr sein, dass wenn dieses, diese Probleme, die ihr aufzeigt, und äh, es ist ja, ihr schildert das, das finde ich, fand ich sehr schön im Artikel äh, klar und deutlich, aber nicht übertrieben drastisch, sondern das Problem wird klar, ohne dass ihr äh, überzieht. Das ist eine total coole äh, Recherchegeschichte, die man, die man äh, lesen kann in dem äh, in dem Artikel. Danke. Was machen wir? Äh, was machen wir daraus? Da muss doch, wenn ich Bundesgesundheitsminister bin oder im Sozialministerium oder auch im Finanzministerium unterwegs bin, muss ich sagen, nee, tatsächlich. Da haben wir einen Fehler gemacht. Wir haben alle mal geglaubt, dass es besser ist, Dinge zu privatisieren. Wir wissen genau, dass es falsch ist. Das ist äh, hier nochmal eine wunderschöne Recherche der europäischen äh, Journalisten. Lasst uns was tun. Gibt es da Reaktionen aus der Politik, die sagen, ja, wir arbeiten dran? Also man muss erstmal sagen, dass äh, unser
2: Gesundheitsminister gesagt hat, wir müssen da was tun. Ähm, er hat mal gesagt, dass, ähm, dass Pflegeheime vielleicht keine zweistelligen Renditen für Finanzinvestoren bringen sollen. Ja, das ist eigentlich die Idee der Pflegeversicherung. Ähm, das hat er aber 2018 gesagt und... Seitdem ist nichts passiert. Ähm, das hat sich auch nach unserer Recherche jetzt erstmal nicht geändert. Aber ich, ich glaube auch, das stimmt. Also, man, es, es, es würde sich schon lohnen, hier mal drüber nachzudenken, ob das das richtige System ist. Und das ist ja nur ein Aspekt. Der andere Aspekt ist, was wir auch recherchiert haben, quer durch Europa, ist nämlich, dass es auch total an Kontrollen fehlt oder dass Kontrolleure es einfach nicht schaffen, sicherzustellen, dass in diesen Heimen eine menschenwürdige Pflege stattfindet.
1: Ähm, und auch das ist echt ein Problem. Eine Frage noch, habe ich irgendeine Chance, ich, wenn ich jetzt ähm, in die Situation komme, einen Angehörigen in eine Pflegeeinrichtung geben äh, zu müssen, irgendeine Chance, äh, ja, irgendwie was Vernünftiges zu finden, in Anführungsstrichen? Das ist tatsächlich eine, eine echt schwere
2: Frage, auf die ich auch keine einfache Antwort habe. Ich meine, ich habe jetzt, bei der Recherche haben wir uns vor allem auf die Probleme fokussiert, ja. Ähm, ich glaube, letztendlich ist es echt schwer, davon einen Eindruck zu bekommen. Man, man, man könnte natürlich mal in die Einrichtung gehen. Man, man könnte mal schauen, wie fühlt sich das da drinnen an? Ähm, es gibt auch Bewertungen im Internet, die man sich angucken kann von solchen Heimen. Allerdings haben wir auch Skandalheime ähm, gefunden, haben uns halt die Bewertungen durch ähm, Prüfer angeschaut. Und die waren dann trotzdem sehr gut. Also das heißt das ist auch, rettet einen auch nicht davor, eventuell da ja, in so ein Skandalheim reinzukommen. Also hm, mit Leuten reden, die vielleicht schon mal Angehörige da hatten. Es ist eine echt schwere Nummer und auch eine, bei der ich kaum Rat weiß, ehrlicherweise.
1: Okay, wir haben keine schnelle Lösung, aber ihr habt dankenswerterweise das Problem sehr anschaulich beschrieben. Wenn ich äh, mehr von euren Recherchen haben will, ich ich muss nicht den Tagesspiegel abonniert haben, sondern auch bei euch auf der Website, finde ich, alles. Ne?
2: Genau, wir ähm, haben alle unsere Recherchen zum Nachlesen auch auf unsere Website gestellt. Das ist investigate-europe.eu. Dort kann man auch zur Pflegegeschichte alles Relevante und Zusatzinformationen lesen. Und wir haben einen Newsletter, den kann man abonnieren und erfährt so auch rechtzeitig, wenn wir neue Recherchen veröffentlichen und vielleicht auch nochmal nachschieben, was diese
1: Pflegegeschichte angeht. Nico, vielen Dank für das Interview. Danke für die tolle Recherche. Vielen Dank für die Einladung.
0: Mega spannend. Wir haben euch den Link zu Investigate Europe in die Shownotes gepackt.
1: Ich will ganz ehrlich sein, bei der nächsten Geschichte habe ich gedacht, oh Gott, Simone kommt wieder nicht klar mit ihren technischen Gerätschaften. Oh, es liegt da in der Familie auch. Sobald da irgendwas mit Strom ist oder so, dann geht das schief, dann muss immer der Ferien ran. Aber es ist gar nicht so richtig menschliches Versagen gewesen. Es geht um das plötzliche Verschwinden des Impfpasses. Simone was passiert.
0: Ja, ich möchte erst mal kurz sagen, ich, ich gehöre nicht zu den Menschen, die noch in Keilschrift irgendwelche Steintafeln hm. <lacht> beschriften. Okay, mhm. also ich habe ein Handy, ein Smartphone und ich habe tatsächlich den digitalen Impfpass da drauf und gestern habe ich gedacht, schaust du doch mal wieder in deine Corona-Warn-App rein, habe ich jetzt seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht, also im Gegensatz zu vorher, wo ich noch nicht geimpft war, wo man ja immer mal geguckt hat, habe ich irgendwelche Kontakte zu Menschen gehabt, die möglicherweise infiziert waren, so und Gucke und vorher war es so, dann ist immer sofort der digitale Impfpass so aufgeploppt und man hat ihn gleich als erstes gesehen und das passierte gestern nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, was ist denn jetzt los? Und habe mich so durchgeklickt durch diese ganze App und habe diesen Impfausweis nicht mehr gefunden. Daraufhin habe ich zu meinem Mann gesagt, Schatz, mein digitaler Impfausweis ist weg, guck mal bei dir, vielleicht bin ich einfach zu blöd. <lacht> Kann ja sein, ich gehe ja auch immer davon aus, Marc, dass ich zu blöd sein könnte, mm -hmm. um irgendwie die Technik zu bedienen, mm -hmm. mein Mann technisch versierter als ich guckt in seine Corona Warn App rein äh, klickt sich dadurch und sagt nee bei mir ist auch weg. So, das hm. ist passiert und äh, deswegen war der Impfausweis nicht mehr da erstmal.
1: So, und ich habe dann so die Augen verdreht so mm, und habe dann gesagt, was macht? Ja, genau. Und dann habe ich äh, die App geöffnet bei mir und habe den Impfpass nicht gefunden. <lacht> Tatsächlich. Ging mir ganz genauso. Das
0: <lacht> freut mich noch ein bisschen, ehrlich gesagt. So, Ferenz Reinke aus unserer Redaktion ist unser Technik Pro. Was ist da los gewesen? Oder immer noch?
3: Also Tatsächlich ist es so. Die Corona-Warn-App, die ist jetzt schon ein paar Mal aktualisiert worden. Und bei der letzten Aktualisierung, da haben die umgebaut. Die haben quasi einen neuen Menüpunkt dazu genommen, Zertifikate. Und tatsächlich, wie ihr gesagt habt, früher war das so, du machst die App auf und hast sofort das Zertifikat gesehen und jetzt gibt es einen extra Punkt dafür. Und witzigerweise ist mir dann, nachdem wir uns darüber unterhalten waren, auch eingefallen, dass es mir genauso ging. Ich habe die App ewig nicht offen gehabt, habe die geöffnet und das Ding war weg. Es ist also wirklich so, das Zertifikat ist noch da, aber es gibt einen neuen Punkt, einen neuen Menüpunkt. Und wenn man die App das aller, allererste Mal offenbar nach diesem Update öffnet, dann muss man da zwei-, dreimal hin- und her klicken und dann kommt auch das Zertifikat tatsächlich zurück. Also es ist nicht verschwunden, es ist halt einfach nur verschoben worden. Ist tatsächlich auch relativ unglücklich. Ich habe mir im Internet mal so ein bisschen geguckt. Es gibt wohl auch tatsächlich bei den Entwicklern relativ viele Beschwerden von Nutzern, die sich genauso wie wir erschrocken haben, dass sie erst dachten, das Zertifikat sei weg. Und viele sagen auch, naja, hm, so wie er es jetzt umgebaut hat, ist ein bisschen unpraktisch, weil man muss halt einfach mindestens ein, wenn nicht sogar zwei Klicks mehr machen, um halt wieder zurück zu seinem QR-Code zu kommen, also zu seinem Impfzertifikat tatsächlich. Ist also kein Anwenderfehler, es ist ein Entwicklerfehler.
0: Es erklärt sich auch überhaupt nicht von selbst. Ne? Also selbst wenn man auf Zertifikate klickt, dann ist dieser Impfpass nicht da und dann muss man da nochmal klicken und dann genau, taucht und dann so kommt random auf einmal, taucht dann da was auf. Aber das erklärt sich halt überhaupt nicht von selbst.
3: Genau, genau. viele haben sich zum Beispiel auch deswegen erschrocken, weil äh, in der Vorgängerversion war es so, dass man quasi, man muss ja zwei Zertifikate im Prinzip äh, einscannen mhm. und vorher hat man ganz simpel sozusagen Zertifikat 1 von 2 und 2 von 2 gesehen und tatsächlich ist es jetzt so, dass man jetzt erst wieder noch, noch ein drittes Mal klicken muss, um sozusagen die erste Impfung, den ersten QR-Code und die zweite Impfung, den zweiten QR-Code zu sehen, also es ist nicht so richtig intuitiv tatsächlich.
1: Ja, Google hätte es besser gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Es sind zwar eine Datenkrake, aber sowas können die, ne? dass man es benutzen kann und denkt, oh, wow, es ist die beste aller Lösungen. Ja, ja. Was ist denn mit den anderen äh, Apps?
3: Wir haben ja jetzt nur diese Corona-Warn-App besprochen. Ich finde es halt so ein bisschen wie in anderen Lebensbereichen auch, man sollte sich vielleicht tatsächlich nicht immer nur auf eine einzige äh, Lösung verlassen, also äh, die CovPass-App, also ich habe bei mir ist es tatsächlich so, ich habe meinen äh, digitalen Impfausweis in drei Apps inzwischen, ich habe den in der Corona-Warn-App drin und ich habe ihn aber zum Beispiel auch in der CovPass-App, die finde ich tatsächlich auch einfacher zu nutzen, weil da ist es wirklich so, du, machst, du klickst da drauf, du machst die auf und du, das allererste, was du siehst, weil sie wirklich nur dafür entwickelt worden ist, ist dein digitales Impfzertifikat. Dann, wie gesagt, habe ich ihn noch in der Luca-App drin, da kann ich den ja auch einscannen und äh, ich bin sogar auf Nummer sicher gegangen, ähm, ich habe tatsächlich meinen QR-Code nochmal hinterlegt in meinem eigenen äh, E-Mail-Postfach, einfach weil es ja zum Beispiel auch mal sein kann, dass mir das Telefon abhanden kommt ja, oder dass das Telefon kaputt geht und dann habe ich unter Umständen gar nicht mehr diesen QR-Code irgendwo und deswegen habe ich quasi nochmal eine Sicherheitskopie irgendwo, damit ich im Zweifelsfall wirklich immer wieder darauf zurückgreifen kann.
1: Der beste äh, Trick ist aber der, den du mir noch vom Urlaub gezeigt hast. Impfausweis ohne App, mhm.
3: ohne Gedöns, einfach so auf dem Smartphone. Perfekt für mich. Genau, den, den Impfausweis, den digitalen Impfausweis in der Wallet heißt das ja. Also in der digitalen Börse. Das gibt es sowohl ähm, auf dem iPhone als auch auf dem Android. Also im Prinzip ist das ähm, ja, wie eine digitale Brieftasche. Der eine oder andere kennt das vielleicht. Äh, tatsächlich vom digitalen Bahnticket oder auch vom digitalen Flugticket oder Konzertticket. Da habe ich quasi ähm, so einen Shortcut auf dem Smartphone, da drücke ich zum Beispiel zweimal an der Seite drauf und dann geht diese digitale Brieftasche auf und da kann ich eben nicht nur eine Kreditkarte oder ein Konzertticket hinterlegen, sondern tatsächlich auch mein äh, digitales Impfzertifikat. Es gibt einen kleinen Haken. Keiner der Entwickler dieser offiziellen Apps hat daran gedacht, das zu integrieren. Es gibt aber einen sehr schlauen Typen, Programmierer. Marvin heißt der. Und der hat tatsächlich äh, ja, so ein kleines äh, Tool entwickelt im Internet. Da kann ich meinen QR-Code, mein Zertifikat einscannen einmal. Und dann erstellt mir das quasi ja, so ein, eine Möglichkeit, damit ich das direkt dann in meine digitale Brieftasche, in meine Wallet auf dem Smartphone äh, integrieren kann. Und dann brauche ich, wie gesagt, am Ende, wie gesagt, geht auf Ende und auf iPhone, nur diesen äh, Shortcut drücken, die, die Brieftasche geht auf und da ist direkt der QR-Code drin und da brauche ich gar keine App.
0: Okay, aber wenn, jetzt nochmal für Simones, <lacht> wenn ich jetzt in der Covid Pass app oder in der Luca-App oder so das nochmal ähm, auch drin haben will, dann nehme ich, also ich habe ja diese Zettel in der Apotheke bekommen, als ich mir meinen digitalen Impfausweis habe ausstellen lassen, dann lade ich mir diese App runter, fotografiere das quasi ab und dann habe ich es auch in den anderen Apps drin.
3: Exakt, genau. Wenn du, genau. Du fotografierst es einfach im Prinzip, in, du gehst in die App rein, in die du es integrieren willst, fotografierst es nochmal ab und dann ist es sofort drin. Jetzt bin ich tatsächlich aber auch schon gefragt worden, ja, ich habe diesen QR-Code gar nicht mehr, weil ich in der Apotheke den einfach vom Bildschirm abfotografieren musste und ich besitze den gar nicht mehr. Dann gibt es folgende einen ganz simplen Trick. Ich kann einen Screenshot machen äh, auf meinem Smartphone und kann mir das beispielsweise auch wieder per E-Mail schicken und dann fotografiere ich es einfach vom Computerbildschirm beispielsweise ab. Das funktioniert auch.
0: Das habe sogar ich verstanden, Marc.
1: Ich freue mich sehr, Simone, dass wir diesen
3: Moment teilen dürfen. Ich wollte eigentlich sagen, jetzt noch, jetzt noch zurück in, in, die, in die echte Lebenswirklichkeit. Ich muss noch mal zum Auto gehen, weil mir vorhin in Vorbereitung auf unser Gespräch eingefallen ist, dass mein echter Impfausweis tatsächlich noch im Handschuhfach meines Autos liegt. Und ich kurz dachte, oh, ich glaube, ich habe meinen Impfausweis verloren.
1: So, und den Link, wie Sie ganz ohne App Ihren Impfausweis auf Ihrem Telefon haben können, haben wir Ihnen in die Show Notes äh, gestellt. Show Notes, das ist da, wo der viele Text bei dem Podcast steht, den man sich nie durchliest. Aber heute lohnt es sich. Gucken Sie mal rein.
0: Jetzt sind wir noch mal ganz kurz in Memmingen in Süddeutschland, in Bayern an der Grenze zu Baden-Württemberg. Dort gibt es eine Tradition. Seit 1465 wird dort einmal im Jahr der Stadtbach leer gefischt, da treffen sich dann die Männer des Ortes und fangen alle Fische, die da noch so drin ist. Das macht man immer so im August. Und weil ja in solchen ländlichen Gegenden sonst nicht viel los ist, wird daraus immer eine Art Volksfest. Zehntausende Menschen kommen dann zusammen und gucken den Männern beim Fischen zu und das wird dann groß gefeiert.
1: So, das war die Vergangenheit. Jetzt kommt der nächste August. Ja, ah, da sind immer noch die Fische da in dem komischen Bach. Und dann wollen die Männer da hin und wollen die Fische rausholen. Und dann, ja, in diesem Jahr sind dann Frauen mit dabei. Da dürfen Frauen mitfischen. Jetzt haben die das jahrhundertelang, jahrtausendelang, gefühlt schon seit es die Menschheit gibt, haben die Männer da die Fische rausgeholt. Und jetzt hat äh, die zweite gerichtliche Instanz entschieden, nee, der geht so nicht. Also ihr müsst da auch schon mal äh, Frauen zulassen. Haben sich dagegen gewehrt. Jetzt wollen sie aber nicht in Revision gehen, gegen dieses Urteil, sondern haben jetzt überlegt, da in diesem Fischereiverein, Ortsversteherverein, ich weiß nicht genau, wie er heißt, wollen sie jetzt akzeptieren. Und Eine andere Frage, die sich mir allerdings stellt, ist, hm? welche Frau hat denn ein mh, wenigstens halbwegs Interesse, mit diesen Freaks in den komischen Bach zu steigen, um dort <lacht> Fische rauszuholen, die man für billig Geld, äh, auch bei Lidl kaufen kann? Frage. Meine, wow. da, wo wo, wo, wo habe ich was oder was ist also denn ich, mein...
0: Also ich glaube, den Frauen ging es da äh, ums Prinzip. Also es ging einfach darum, diese Diskriminierung zu beenden und einfach Zurecht. sich das Recht zu erstreiten, äh, genau, um mitmachen zu dürfen. Finde ich total gut, ob dann wirklich jemand von den Frauen dabei ist und dann wirklich die Angel schwingt, das keine Ahnung, aber tatsächlich, und das wäre auch mal was für diesen Podcast, ich habe im vergangenen Jahr eine Frau kennengelernt, die hauptberuflich angelt. Mhm. Also so wirklich mit mit einer Angel und äh, dann an die entlegensten Orte fährt und die ähm, dokumentiert das auch bei Instagram und YouTube und so weiter. Die ist mega erfolgreich damit, die ist so eine, so eine Fischfluencerin <lacht> quasi. <lacht> Total sympathisch und ähm, eben weil Frauen nicht so doll vertreten sind in dieser Anglerwelt. Ähm, ja, fahren da viele ganz doll drauf ab und finden das voll super. Und äh, die hat auch schon ganz viele Followerinnen. Und viele haben gesagt, ach Mensch, ich habe mich auch schon immer dafür interessiert. Und weil du das machst und weil du das vorlebst, will ich das jetzt auch tun. Ja, finde ich cool. Ich frage die mal an für ein Interview, oder? Soll ich mal machen? Ja,
1: mach das auf jeden Fall. Und ich finde es richtig cool, wenn die mal in Memmingen die äh, die Angel schwingen. Nee, da gibt es aber eine Vorschrift, man darf keine Angel benutzen, sondern irgendwas, was die da unten haben, da im, im Schwabenland irgendwas, was sie preiswert erstanden haben, vermutlich, äh, womit sie dann die Fische dann da rausholen. Ja, ähm, so. Ich bin mal gespannt, wie das fest wird. Ja, Vielleicht, vielleicht wird das eine ganz traurige Geschichte. Wir behalten das im Blick. Ja, auf jeden Fall. Auf <lacht> jeden Fall. Und wenn, wenn ich mal in Memmingen bin, dann gucke ich mir mal den Bach an. Den Stadtbach. Wo die Frau jetzt, wo die Frau jetzt auch Rechte wieder hat. Mensch, ja. ja, gut. So. Das ist der Moment, ne?
0: Ja, das ist der Moment, um Goodbye zu sagen. Tschüss. War oh, schön gewesen.
1: Ja, und äh, weil morgen wieder ein neuer Tag ist, äh, wäre es doch cool, wenn wir uns morgen wieder hören können.
0: <lacht> Bis dahin, macht's gut.
3: Wir haben jetzt nur diese Corona-Warn-App besprochen. Genau, genau. Ich finde halt, das zeigt so ein bisschen äh, die, äh, die Sache, ähm, wie auch in anderen Lebensbereichen. Man sollte sich tatsächlich nicht... Warte mal, ich überlege, ob der Hund kurz aufhört zu bellen. Das Flugzeug muss gleich weg sein. Lass
1: doch, wir akzeptieren äh, den, ähm. den Hund doch mittlerweile als Partner in der Show.